1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia Nossos corações estão cheios de alegria, aquela alegria que só o Senhor Jesus nos dá alegramos nos pela maneira carinhosa que temos sido tratados por você Pois através das suas correspondências percebemos essa comunhão que só existe quando pertencemos à mesma família Hoje eu quero registrar o recado que o FP me enviou de lá de Cacoal, no estado de Rondônia esta é parte da sua mensagem. Sirvo o Senhor como líder de jovens. Desde criança sempre tive contato com Através da Bíblia. Antigamente eu o ouvia pelo rádio de pilha. Meus pais ligavam o rádio todos os dias na Transmundial ou na HCJB. E desse programa eu sempre gostei. Oro para que Deus continue abençoando esta obra. Querido amigo, sou grato por sua comunicação, suas orações e fidelidade em acompanhar o programa. Já há tanto tempo, é um incentivo para todos nós. De fato, temos pedido a Deus que use o que aqui é transmitido para moldar o nosso caráter ao caráter do Senhor Jesus. Assim como recebemos essa correspondência lá de Cacoal, também eu gostaria de receber a sua correspondência. É você que está me ouvindo agora, que ainda não escreveu. Escreva um dia para nós. Escreva, compartilhe suas experiências através dos programas ou então, através da sua leitura da Bíblia, nós queremos compartilhar vidas. Agora eu quero convidar a todos que me ouvem para aquele momento especial em que também temos desenvolvido em nosso programa um momento em que nós podemos orar, buscando a presença do Senhor. Vamos colocar as nossas vidas e esse programa na presença de Deus. Pai querido, chegamos à tua presença agradecidos porque a tua misericórdia dura para sempre agradecidos também Senhor porque a tua misericórdia o Senhor apaga os nossos pecados as nossas transgressões obrigado porque tu és um Deus misericordioso um Deus maravilhoso um Deus amoroso Senhor conforme a tua vontade atende a cada um de nós que te buscamos nessa hora e também nos conceda pela tua graça a iluminação do teu espírito para essa hora de estudo nós oramos em nome de Jesus
0: Amém. Fé,
1: Querido amigo, estamos iniciando hoje o estudo do capítulo 9 do Evangelho de João. Vamos estudar em dois programas. Hoje estudaremos os versos 1 a 23 e no próximo programa... O final do capítulo do verso 24 até o 41. No programa passado estudamos o final do capítulo 8, onde vimos a discussão dos judeus com Jesus quando ele defendeu a sua missão. Isso nos faz recordar que nesses programas estamos estudando a terceira parte do esboço de João, que nos apresenta as oposições ao filho de Deus. Nesse capítulo 9, com a cura desse cego de nascença, vamos encontrar mais oposição a Jesus. Mas no texto de hoje, vamos estudar os primeiros detalhes desse sexto sinal que João usa para mostrar que Jesus é o Cristo, conforme ele menciona lá em 20, 30 e 31. Vamos analisar esses versos, esses 23 versos dividindo-os em cinco parágrafos. Em primeiro lugar, nos versos 1 a 5, temos um conceito inadequado. Sobre esse conceito expresso pelos discípulos, Consideraremos dois aspectos. Primeiro, o primeiro aspecto mostra-nos os discípulos refletindo um conceito errado. A pergunta que os discípulos fizeram revela-nos a maneira que muitos têm de encarar as circunstâncias da vida. Mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Conforme nos informa a Bíblia de Estudos de NVI, naqueles dias os rabinos tinham desenvolvido o princípio de que não há morte sem pecado, e não há sofrimento sem iniquidade. Até mesmo tinham a capacidade de pensar que uma criança podia pecar no ventre materno ou que a sua alma podia ter pecado em estado pré-existente. Sustentavam também que castigos terríveis sobreviam a certas pessoas por causa dos pecados dos pais. Mas esse pensamento não ficou restrito somente àqueles dias. Hoje também muitas pessoas afirmam que todo mal tem como origem algum pecado. Então, essa situação desse cego tem se tornado, e é um assunto de estudo, de especulação, por parte dos discípulos e por parte de muitas pessoas nos nossos dias. Vendo o um homem que nascerá cego, eles perguntaram a razão daquela triste situação. Como mencionamos, os judeus entendiam que algum pecado tinha acontecido em algum momento. Para eles, a causa era um pecado. Mas discutir simplesmente a causa ou causas do pecado era transformar aquele pobre homem numa espécie de cobaia, num elemento de estudo apenas. Não era esta maneira certa de tratar o assunto. Jesus sempre procurou dar um sentido prático aos seus ensinos. Quer dizer, ele não estava especulando a respeito dos assuntos transcendentais, quando isso não trouxesse algum benefício espiritual ou até físico para alguém. Não estou dizendo que ele não ensinava verdades espirituais profundas. Não, quero apenas dizer que mesmo quando ele falava sobre sistemas transcendentais, ele procurava beneficiar alguém no sentido espiritual ou até físico. A sua grande ênfase era agir de modo a beneficiar o necessitado. O seu ensino, por mais profundo que fosse, se tornava em algo prático, beneficiando o espírito, a alma e o corpo das pessoas. O segundo aspecto nos mostra, em Jesus, a revelação dos propósitos divinos. Este episódio nos faz ver como Jesus estava atento às circunstâncias que o cercavam. Ele viu o cego e tratou com seus discípulos. Esse cego chamou a atenção de Jesus de um modo especial. É importante notarmos que Jesus estava sendo perseguido pelos judeus, mas mesmo assim ele estava sempre interessado no bem-estar dos necessitados. Quando temos algum problema, geralmente, ficamos tão concentrados em nós mesmos, em nosso problema, que nós nos esquecemos dos outros. Porém, não vemos essa atitude em Jesus. Você se lembra, por exemplo, do último verso do capítulo 8? É! No versículo 59, os judeus estavam pegando em pedras para atirarem Jesus. E logo, no primeiro versículo do, desse capítulo, do capítulo 9, caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. Ora, quando ele viu esse homem cego e infeliz, isso não quer dizer que ele apenas viu, olhou e passou. Não! O ver de Jesus é diferente. Quando Jesus olhou para Zaqueu, ele olhou para ele com um propósito, querendo salvá-lo. Quando Jesus olhou para aquele paralítico que estava há 38 anos no tanque de Betesda olhou para curá-lo, para salvá-lo. É assim também que Jesus olhou para esse cego de nascença. E é assim que Jesus olha para você e olha para mim. Ele olha com compaixão, com amor, com ternura. Em relação à sua ministração aos discípulos, Jesus não entrou diretamente nessa questão do pecado ser ou não a consequência daquela situação, daquele homem ser cego de nascença. Ele mostrou que não se deve procurar especular a respeito disso. Mas sim, eles deveriam ajudar o cego. Era uma atitude mais cristã, mais correta, mais humana. Assim, quando os discípulos perguntaram quem pecou, se foi o cego ou seus pais, Jesus foi direto. Ah, Jesus sempre é direto. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Ora, dizendo isso, Jesus mostrou que a atitude cristã é a de transformar as misérias do mundo numa oportunidade de servir e de glorificar a Deus. Em vez de ficarmos discutindo sobre assuntos de mera especulação, devemos honrar e glorificar o nome de Deus servindo aqueles que estão em desvantagem, servindo aqueles que estão em nosso caminho precisando de uma ajuda. O nome de Deus pode e deve ser grandemente glorificado se nos dispusermos a servir aos que são vítimas de alguma miséria ou tragédia. Com isso, eu não quero dizer que tais tragédias não sejam causadas pelo pecado. Muitos sofrimentos, na verdade, são produzidos por algum pecado, sim, cometido pela própria vítima ou até por outros. Muitos têm nascido cegos, vítimas das doenças apanhadas pelos próprios pais na vida de pecado. Quantas vezes as crianças já nascem aleijadas ou cegas devido à vida profana vivida pelos pais? É, pelo pai ou pela mãe. Ou então, nascem com algum problema por erros médicos até. Ora, se é assim, então, os discípulos estavam certos em fazer aquela pergunta? <risos> é, olha, pensa bem. Jesus preferiu não discutir o assunto, mas sim oferecer uma solução prática e definitiva para o problema, curando o cego e dando-lhe visão. E assim, ele estava ensinando diretamente os seus discípulos. E nos ensina também qual deve ser a nossa atitude. E no verso 4, ele diz o seguinte, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Quando Jesus fez essa declaração, ele usou o plural, façamos as obras daquele que me enviou. Em certo sentido, como veremos em 14 e 12, ele convocou os discípulos para o ministério de abençoar os outros. E essas obras deveriam ser feitas enquanto era dia, porque a noite logo chegaria. Enquanto é dia, para Jesus, significava que era o tempo em que ele ainda estaria aqui no mundo, conforme o versículo 5. Mas para os discípulos, para nós, para a igreja, que recebeu a sua missão, ele estava se referindo, esse enquanto é dia, ao final dos nossos dias, ou ao final dos dias em que a igreja estará aqui na terra ainda sob o poder do Espírito Santo. Agora, a frase do versículo 5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, é um reforço, claro, da expressão que ele usou em 8.12. e significa que ele é a luz que traz a vista aos cegos espirituais. Aqueles que não veem espiritualmente, a cegueira espiritual é que é fatal. Não se pode nem comparar com a cegueira física. Certamente é triste, e é difícil ser cego. Eu já conversei até com alguns cegos, e de fato é algo que nós não podemos, quem não é cego, não pode imaginar. Porém, ah, querido amigo, a cegueira espiritual é muito pior. É a cegueira da alma, é a cegueira do nosso interior. E você? Qual é o seu conceito sobre o sofrimento de todos nós? Você já teve seus olhos abertos por Jesus? Você tem caminhado na sua luz, querido amigo, a propície da luz que é Jesus. Ele dá direção segura, ele segura nas nossas mãos e nos conduz pelo único caminho. Ele mesmo é o caminho. Em segundo lugar, nos versos 6 e 7, temos um milagre estupendo. Vamos considerar esses dois versos sobre dois aspectos. O primeiro aspecto nos mostra um método divino de agir. Jesus usou aqui um método bem diferente do que ele usara em outras ocasiões. Agora, por que, que ele lançou mão desse recurso que nos parece até estranho para recuperar esse homem? Ora, ele tinha a liberdade de escolher qualquer método que ele quisesse. Talvez Jesus estivesse nos ensinando que, como aconteceu, naquela multiplicação dos cinco pães e dois peixes, ele pode usar qualquer coisa que estiver às mãos para realizar feitos poderosos. Ora, e não tendo nada nas suas mãos, ele usou o quê? A saliva e o pó da terra para o milagre. Talvez Jesus queria demonstrar que o milagre se daria através de um processo em que muitos também seriam beneficiados. Por quê? Porque certamente o lodo nos olhos do cego, chamou a atenção daqueles que o viram caminhando até o tanque de Siloé. Ou talvez ainda, passando lodo e pedindo para que o homem fosse se lavar em Siloé, Jesus estivesse testando e desenvolvendo a fé daquele homem. Querido amigo, o nosso problema é que achamos que Deus só pode agir ou fazer alguma coisa em favor de nós, dos homens, da maneira que nós entendemos que deve ser feita nós nos esquecemos que ele pode usar inúmeros recursos ou métodos diferentes para fazer a mesma coisa. E o segundo aspecto que nós devemos considerar é e nos mostra um resultado maravilhoso. Embora fosse um método estranho, o resultado foi especial. João foi objetivo nas suas palavras ao descrever esse fato. Ouça, ele foi... Lavou-se e voltou vendo. <risos> é assim que acontece. Menos sem entendermos, menos sem compreendermos, se somente obedecermos, as realizações do Senhor ocorrerão. Em terceiro lugar, nos versos 8 a 12, temos agora um testemunho singelo. Vamos considerar também dois aspectos. O primeiro aspecto nos mostra a confusão dos vizinhos. Esse caso tão especial repercutiu de tal maneira e se criou uma grande controvérsia. O assunto era de fato muito empolgante, pois quem conhecia o cego de nascença não podia crer que ele já estivesse vendo, que ele estivesse recuperado. Era de fato, era um fato que, que, que só podia ser explicado através de um milagre. Um cego que não fosse na Sença, olha, seria até mais fácil de aceitar Mas se tratando de um cego de nascença Então era de fato alguma coisa espantosa Era alguma coisa maravilhosa Então aqueles vizinhos estavam confusos Alguns perguntavam, quem é esse homem? Outros criam que era ele E ainda outros criam que era parecido com ele <risos> Esse milagre foi de fato algo notável Mas o maior milagre o maior milagre não é dar a vista ao cego, não. O maior milagre que Jesus realiza ainda hoje é dar a visão espiritual ao homem, é fazer o homem ver espiritualmente. O pecado, querido amigo, segue a faculdade do homem ver, cria-lhe uma miopia prejudicando-lhe completamente a visão. É o Espírito Santo que abre a visão da alma do homem para ver a Deus, para enxergar as coisas espirituais. E quando o homem rejeita essa operação divina na sua vida, então está fadado a viver sempre cego, sem Deus e sem esperança. O segundo aspecto nos mostra o testemunho esclarecedor do ex-cego. Diante de tantas opiniões sobre si, o ex-cego assumiu então uma identificação. Sou eu! E ainda mais, diante das perguntas de como tinha acontecido aquela transformação, ele respondeu, um homem chamado Jesus fez lodo. untou tome os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. O ex-cego foi muito singelo, foi muito simples nas suas palavras. Ele objetivamente relatou o que tinha acontecido dando os detalhes necessários. Vejam só, são cinco detalhes muito claros. Primeiro, deu o nome de quem tinha feito o milagre, identificando Jesus. Segundo, contou o método que tinha sido usado para o milagre. Isso é, disse que foi untado por um lodo nos olhos. Terceiro, relatou o processo do milagre, pois Jesus ordenou que ele se lavasse no tanque de Siloé. Quarto, declarou a sua obediência à ordem pois, de fato, ele fez o que foi ordenado, obedeceu. E aí, quinto, ele proclamou o resultado maravilhoso do milagre. Ele estava vendo. Agindo, então, de uma maneira muito diferente daquela do paralítico que fora curada no tanque de Betesda, esse homem foi muito objetivo em dar o crédito ao seu benfeitor, o Senhor Jesus. E, ao ser perguntado onde Jesus estava, ele foi novamente objetivo e disse que não sabia. Ora, o que vemos da atitude desse recego merece a nossa atenção, pois testemunhar, querido amigo, é exatamente isso que ele fez, contar aquilo que você viu, aquilo que aconteceu com você. Quando em Atos 1.8, Jesus disse que receberíamos o Espírito Santo e seríamos suas testemunhas, ele quis dizer exatamente isso. Vocês devem contar o que aconteceu com vocês, como vocês foram transformados. Querido amigo, não é necessário preparar uma mensagem, preparar um sermão com pontos de visão? Não, não. Para testemunharmos, temos apenas que relatar o que aconteceu conosco. Como é que Jesus transformou a nossa vida? Agora, você tem testemunhado Jesus? Você tem contado como Jesus lhe abriu os olhos? É, os olhos espirituais. Você tem testemunhado da sua transformação? Essa é a nossa responsabilidade. Em quarto lugar, nos versos 13 a 17, temos um interrogatório sem sentido. Vamos considerar também dois aspectos aqui. primeiro aspecto nos mostra os fariseus e a tradição. Vemos que a controvérsia sobre a cura continuava, mas agora com o envolvimento dos próprios fariseus, dos líderes religiosos, que não aceitavam a maneira do Senhor Jesus agir. Eles entendiam que se Jesus fosse Deus, não faria aquele milagre num sábado. Agora, isso é um entendimento completamente absurdo. Ora, isso nos mostra até que ponto pode chegar o religioso na interpretação errônea da lei. Não havia nada na lei que impedisse Jesus de fazer aquele milagre, de dar uma vista, de recuperar a vista daquele homem. Não. Além disso, Jesus já tinha dito que era possível fazer ações que fossem benéficas, conforme nós vemos lá em Lucas 13, 15, conforme vemos é, em Êxodo 23, Deuteronômio 22. As interpretações legalistas dos fariseus chegaram ao ponto de eles preferirem a perpetuação da deficiência visual daquele homem ao invés de vê-lo restaurado vendo pela primeira vez, só para manter a lei do sábado. É esse o tipo de religião farisaica que Jesus tanto condenou. É a religião que se fecha em si mesmo, a ponto de concluir que Jesus não é ou não era Deus pelo fato de curar num dia de sábado. Que visão! Como é que esses fariseus cegos espiritualmente, cegos de uma cegueira crônica, eles rejeitaram Jesus por causa disso? Assim, ainda hoje, há muitos dizendo que Jesus não é Deus. Esses fariseus modernos, dão sempre suas explicações, dizendo que Jesus não é Deus. Ainda no texto, alguns que já criam perguntaram, então, aos fariseus. Versículo 16. Então, olha, como é que pode um homem pecador fazer tantos sinais? Ora, a divindade de Jesus não fica provada sapente com esse milagre, não, não. A sua divindade é provada por todas as escrituras, desde o Antigo Testamento, pelo Novo Testamento, ele foi e é o Deus encarnado, pois desde o início da história humana ele vinha sendo anunciado. Em quinto lugar, nos versos 18 a 23, temos uma confirmação titubiante. Nessa confirmação vacilante, temos dois aspectos a considerar. Primeiro, o aspecto dos fariseus que nos mostra os fariseus, a tradição e a incredulidade. No verso 18, temos a atitude dos fariseus. Estavam tão incrédulos, não podiam admitir um milagre, um sinal tão especial como aquele. É, eles eram tão incrédulos que tiveram que chamar os pais daquele cego para perguntar-lhes, era cego mesmo? Como é que, como é que ele vê agora? Mas, além de serem crédulos, eles, na verdade, estavam enciumados, pois, como diz no versículo 22, nos é relatado que eles tinham acertado entre si que, se alguém confessasse Jesus como Cristo, como Messias, esse alguém seria expulso da sinagoga. Querido amigo, o ciúme e a inveja cegam os nossos olhos e, muitas vezes, prejudicam os outros que estão ao nosso redor. Você precisa ver isso na sua vida. Espero que você nunca seja atingido pela cegueira espiritual. Mas o segundo aspecto desse verso 18 a 23 nos mostra os pais e a confirmação temerosa deles. A resposta dos pais foi significativa. É fácil percebermos o medo que esses pais tiveram de se envolverem no caso da cura do filho. Ora, essa cura maravilhosa deveria causar profunda admiração e alegria em todos, principalmente naqueles pais, porque conheciam melhor do que ninguém o sofrimento, o drama daquele filho que, desde o momento em que nasceu, nunca tinha visto a luz do sol, nunca tinha visto as cores, nunca tinha visto as flores, nunca tinha visto os próprios pais, nunca tinha visto os seus amigos, seus parentes. Era cego de nascença. Ah, mas esses pais titubearam ao se apresentarem diante dos fariseus. Eles estavam cheios de precaução, de medo, de temor, afirmando que, de fato, aquele era o seu filho, que lhes nascera cego. Mas quanto a ter sido curado, ah, eles procuraram evitar qualquer explicação para não perderem o direito de frequentar a sinagoga. Porque, na verdade, naqueles dias, a sinagoga era o centro da vida comunitária de Israel. E quem estivesse excluído da sinagoga perdia muito da sua vida social. Para aqueles pais, a sinagoga, então, era mais importante que o seu filho, e ainda maior do que Jesus, que realizara tão grande benefício em favor dos seus filhos. Por isso, ao invés de assumirem uma postura firme, ficaram titubeando e encaminharam a questão para o filho curado. Olha, ele tem idade. Interrogai-o vocês. Querido amigo, qual é a sua situação? Você está enciumado? Você está invejoso? Você quer, como aqueles fariseus, aqueles líderes religiosos, você quer que todos te respeitem obrigatoriamente? Ou você tem agido como aqueles pais, titubeante, temeroso, com, com medo, sem coragem de assumir a sua fé e sem coragem de assumir uma postura mais firme ao lado do Senhor Jesus? Qual é a sua situação? Pense sobre a sua vida. Você foi liberto da sua cegueira espiritual? Então assuma a sua posição diante de Jesus. Essa é uma reflexão que você deve fazer diante de Deus. Bom, chegamos assim ao final de mais um tempo de estudos. Um forte e grande abraço. Que Deus te abençoe.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa... Através da Bíblia, esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br